0: Also wenn mich jetzt sehen könnte, ich habe einen blutroten Kopf, weil, wenn man selber warm wird, wenn ich das, diese Sachen vorlese, sozusagen. Aber, ja, die sind du, super, die sind super. Die Session ist heute dafür da, dass wir uns einfach weiter aus dem Fenster lehnen. und Gründungsschmerzen, der Podcast
1: über die guten und die schlechten Seiten von Startups und der Digital Economy.
0: Von Leander Seidel und Philipp Lederle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gründungsschmerzen. Willkommen im Jahr 2022. Grüß dich Leander, wie geht's dir, wie bist du rübergerutscht? Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr, mir geht es gut.
1: Ich habe großartig. mein Silvester unspektakulär normal verbracht. Was ist normal? Daheim. Okay, großartig. Ich, voll, ich, na, ich, äh, dieses Jahr habe ich nicht gefeiert, also ich. andere Leute sagen, so, sie feiern kein Weihnachten oder sowas, ich sage dieses Jahr, ich feiere kein Silvester. Wie hast du es gefeiert? Verstehe ich gut. Ja, gefeiert, einen auch
0: dir? Ganz, nein, ganz, ganz unspektakulär. Im Familienkreis, wir haben die Katze bewahrt, einen schlager also davor bewahrt, einen Schlaganfall zu bekommen. Stark. <lacht> um, die ist da sehr sensibel wie alle, also wie sehr viele Tiere und sehr viele Haustiere, vor allem auch, auch mhm. der Hund meiner Schwester, ein bisschen geflippt, aber alle alle überlebt, alles gut gegangen, ein bisschen angestoßen und schön im im Womit? Was, was habt ihr getrunken? Alles Mögliche. <lacht> nein, nein also sehr entspannt. Ich stehe letzte Zeit auf Mosca Mule. Dann sind wir hier Mule tiger geworden. Aufwendig. Und Ja, ja, absolut. Aber es macht Spaß. Und wenn man so einen Drink ein bisschen vorbereiten muss, dann zelebriert man das Ganze auch. Und man das schätzt es dann mehr, finde ich. Das stimmt. Es ist besser als der, der Alkopop, den man sich beim, beim Biller einfach mitnimmt. Nein, besser als der Tornado, der Corona-Tornado, der entzündet auch. wird. Auch. Was machen wir heute? Wir haben uns heute gedacht, dass wir das Jahr beginnen mit ein paar Predictions. Wir machen ein kleines Preview für das Jahr 2022, wo wir glauben, dass es hingehen wird, wo wir glauben, was so passieren wird heuer und haben uns da vier Kategorien überlegt und würden diese vier Kategorien einfach abarbeiten.
1: Genau, am Ende des Jahres schauen wir, wer richtig gelegen ist und... Es ist die Frage, wie wir, wir wollten einen Wetteinsatz dafür auch nutzen oder oder ausgeben. Die Sache ist die, wofür belohnen wir uns? Wir können es positiv oder negativ incentivieren. Wir können entweder sagen, der, der die meisten richtigen Predictions hat. Also ich würde es nicht machen, entweder A oder B, sondern einfach sammeln. Der, der die meisten korrekt hat, kriegt entweder eine Belohnung. Oder umgekehrt, der, der die meisten falsch hat, kriegt eine negative
0: Belohnung. Beides Möglichkeiten. Was wäre dir lieber? Ich denke nach, was wahrscheinlicher sein wird. Wahrscheinlich wird es sein, dass wir mehr nicht treffen werden als die, die wir treffen. Denke ich auch.
1: Also, also wir überlegen wir uns so, ich, ich würde sagen, der, der die meisten Falschen hat, muss eine Runde nach Wahl ausgeben. Das können wir dann noch überlegen, was es für eine Runde sein wird.
0: Und wenn wir es konsumieren, dann streamen wir das Ganze live. <lacht> die, genau, das die erinnern auch was davon. Korrekt, korrekt. Perfekt.
1: Ja, klingt gut, klingt gut.
0: Großartig. Die erste Kategorie, starten wir gleich rein, oder? Sind genau. Die größten Acquisitions im Jahr 2022. Also quasi unsere Vermutungen, wo wir sagen, ein Unternehmen wird das andere kaufen und das war auf wirklich großer Ebene. Wer möchte von uns starten? Starte mal du. Also ich, ich bin ehrlich, ich habe mir im Vorhinein ein bisschen Gedanken gemacht und habe drei Vermutungen. Also nicht nur eine, sondern möchte da gleich drei. Okay. Äh, drei Raketen starten. Ich würde ich, würd, ich habe eine eine Prediction auf österreichischer Ebene und zwei auf internationaler Ebene, aber auch die, das österreichische Unternehmen ist schon dementsprechend groß, dass man da auch international eigentlich sprechen könnte und zwar ist meine Prediction, dass Bitpanda Coin Penion kaufen möchte oder wird ich bin mir nicht sicher, ob ich Coin Coimpanion richtig ausgesprochen habe, aber es geht darum, ich quasi automatisiert. Ich Coin immer, es Englisch, so aber... Ja, wahrscheinlich ist es, ist es auch Englisch.
1: Ich bin mit dem Französischen, hast du zu dem eine, eine ganz andere Klasse, insofern finde ich das nicht äh, so schlecht. Ja,
0: ich habe auch vorhin im, im überlegt, aber das Französische hat spannender geklungen. Es geht darum, automatisiert und quasi AI-basiert zu investieren. Und gibt's einige Überschneidungen oder nicht Überschneidungen, sondern eher Synergieeffekte, die einem Unicorn wie Pitbunder schnell auch zu großem Wachstum helfen könnte. Und das wäre eine Vermutung, dass das gut passen könnte. Und auf auf internationaler Ebene hätte ich eine sehr große Prediction. Ich glaube, dass Apple ein Unternehmen wie Snapchat kaufen könnte. Uh, junge Leute reinholen. Ich habe kurz überlegt, auch an TikTok, aber TikTok ist schon weit zu groß und wäre auch nicht möglich, weil auf der anderen Seite habe ich eine andere Prediction zu TikTok und die wird sich mit dieser Prediction wiederum beißen, aber der, zu der möchte ich erst später kommen, um, bei der anderen Kategorie. Also Apple kauft Snapchat, eine Prediction und eine dritte, die habe ich im letzten Jahr, also 2021, schon mal erwähnt. Ich glaube, dass Microsoft Twitter kaufen wird und dabei bleibe ich, dass Microsoft ähm, heuer Twitter kaufen wird. Ich glaube, so. all
1: diese, also, me- me- meine <lacht> Einschätzung dazu ist, ich meine, gut, dass wir es haben und wir lassen es uns notieren auf jeden Fall. Meine Einschätzung ist, dass solche großen Takeovers einfach nicht mehr funktionieren werden, weil sie nicht mehr durchgehen würden aufgrund der, der Monopolistenstellung dieser Konzerne. Also, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist der Z- also, Snap ist die ein- sind die Einzigen, die vielleicht klein genug wären noch als Acquis- Acquisition Target. Ich glaube, alles andere wird in dem, so wie jetzt die, die Monopolwächter in den USA besetzt worden sind im letzten Jahr, glaube ich nicht, dass sie solche großen Takeovers noch zulassen würden. Würde mich also einfach aus kartellrechtlicher Sicht sehr überraschen, wenn das noch durchgehen würde. Ich habe auch nachgedacht. Ich habe auch überlegt, ich habe tatsächlich also Snapchat ist ja so dieser große dieser eine Kandidat, wo man sich noch denkt, das wäre ein Acquisition Target. Ja. Ich habe auch lange darüber nachgedacht, ob Snapchat ein Acquisition Target sein könnte. Ich glaube aber meine Tendenz ist, dass die eine Strategie haben, dass sie sich solange es geht nicht Aufkaufen lassen werden. Also sozusagen bis zum bitteren Ende, weil, wenn es da jemals um eine eine Exit-Konsolidierungsstrategie gegangen wäre, dann hätten sie es nicht so lange independent gemacht. Soweit ich weiß, sind sie auch momentan public. Das müsste ich jetzt checken, ob das wirklich so ist. Aber ja, voll. Also, sie sie sind ja dadurch, dass sie public sind, ist natürlich auch ein gutes Stück schwieriger, sie zu akquirieren, weil es nicht nur ist, okay, du musst drei Founder und zehn Investoren auszahlen, sondern man muss quasi die Aktien vom freien Markt wegkaufen, wo aber natürlich die Founder sich ja immer noch den größten Stockpool besitzen. Aber ich glaube, die sind halt schon so, der einzige, das Einzige, was dazu führen könnte, dass Snap noch akquiriert wird, wäre meiner Meinung nach wirklich ein, ein, ein sehr drastischer Einbruch des Geschäftsmodells. Und ob das passieren wird, weiß ich nicht genau. Meine Spekulation, oder hast du noch weitere Acquisition-Spekulationen, oder was ich meine? Nein, du, jetzt habe ich mich eh schon so aus dem Fenster gelehnt.
0: Da ist er eh schon viel ja, zu kalt da so. draußen. <lacht> ich würde jetzt Leben mal wieder dir geben, aus. das Wort. Um,
1: meine Spekulation ist auf jeden, ich meine, ist, es ist ein bisschen uh, uh, ja, aufgelegt, aber ich, ich könnte mir trotzdem irgendwie vorstellen, dass Spotify sich einfach die Reste von Clubhouse einverleiben wird, weil es einfach thematisch passt und weil ich mir vorstellen könnte, dass Spotify in einem halben Jahr oder in neun Monaten sehr günstig zu haben sein äh, dass Clubhouse sehr günstig zu haben sein wird und weil es einfach ich könnte mir vorstellen, dass Spotify sich so etwas kauft, einfach damit es sich kein anderer kauft, damit kein anderer Audiokompetenz aufbaut, um sich einfach diese Position zu checken. Alternativ wäre es auch für Apple natürlich interessant, Stichwort Apple Music etc., sich ein Stück hineinzukarven, aber meine Prediction wäre auf Spotify. Ich halte generell Spotify für irgendwie am wahrscheinlichsten, dass die noch irgendwas acquiren, weil die halt ihr Geschäftsmodell sicherlich irgendwie aufpushen müssen oder wollen. Ansonsten habe ich im internationalen Kontext gar nicht so viele Predictions eigentlich. Ich denke gerade noch nach, ob es in Österreich etwas gäbe, wo ich davon ausgehe, dass wirklich ein ein, ein, ein Exit und eine Acquisition stattfinden würde. Ich denke hier noch kurz laut nach, ob mir etwas einfällt als österreichisches Startup, was vielleicht eine Acquisition sein könnte. Ich spekuliere mal. Ich. Vielleicht lehne ich mich auch aus dem Fenster. Ist interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass entweder Brutkasten oder Trending Topics einen internationalen Partner dieses Jahr hineinholt. Und ich würde spekulieren, aber ich, ich, ich würde meine Prediction so halten, dass es einer von beiden ist. Und ich würde tendenziell davon ausgehen, dass es Trending Topics ist. Aber für meine Prediction
0: ist es einfach einer von beiden. Ja. Das ist jetzt lustig, ich meine, ich grinse jetzt gerade in die Kamera, man hört es nicht, aber ich hatte das Gleiche, also ich hatte Brutkassen, also ich hatte Brutkassen speziell aufgeschrieben, nicht Training Topics, habe das aber dann wieder fallen gelassen, aber auch meine Vermutung, dass hier einer der zwei großen österreichischen Startup-Medien... Ich
1: glaube einfach, dass der Markt nicht
0: ergiebig genug ist, dass sich zwei Unternehmen da langfristig ähm, selbstständig agieren können mit laufend wachsenden Teams. Aber ich, ich habe eher gemeint, nicht, dass sie sich gegenseitig kaufen, sondern dass einer ja, von den beiden in Deutschland etwas einkaufen ich, wird. Ich, okay, ich, ja. Ich glaube
1: ich glaub nicht, dass sie sich gegenseitig kaufen, sondern ich glaube, dass in diesem äh, doch zermürbenden Geschäft wird mindestens einer davon externes Kapital von einem größeren Partner. Oder auch, es könnte sogar so weit gehen, würde ich mich aber nicht festlegen drauf, so damals wird es geheißen, die jetzt vom Business Insider mittlerweile komplett geschluckt worden sind, dieses deutsche Startup-Magazin. Gründerszene. Gründerszene, Gründerszene. Gründer-Szene, die am Anfang Independent waren, dann haben sie Business Insider als Partner geholt und sind für Jahr zu Jahr immer mehr hineinverschmolzen Mittlerweile gibt es die Seite nicht mehr, weil sie einfach komplett integriert
0: wurden. Could happen. Ja, spannend. Darf ich mal eine Frage stellen zu Spotify? Wieso glaubst du, dass sie das... Sie, sie hätten sie ja schon längst nachbauen können. Die Zeit war da und die Ressource sicher auch. Das heißt, du, du glaubst, die einzige Motivation ist, dass sie es kaufen, damit kein anderer was noch Besseres damit machen könnte. Gute
1: Frage. Ich meine, Spotify macht ja eigene Sachen. Also Spotify experimentiert ja auch. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, wie es heißt. Es gibt ja dieses Spotify Green Room, was ja dieses zusätzliche Feature ist, was Spotify auch pusht jetzt gerade und wo sie auch immer wieder Talent hineinholen. Das sind de facto Live-Podcasts, aber nicht self-hosted by anybody, so wie Clubhouse, sondern sie holen da berühmte, es ist eigentlich fast wie Radio, dass sie eigentlich berühmte Hosts holen, die dann einmal die Woche einen Livestream per Audio halten. Also so, sie experimentieren ja auch mit Content-Formaten, ne? aber geben da scheinbar ihre eigene Timeline vor. Könnte mir, ich, ich, würde so spekulieren, dass, dass sich wahrscheinlich viele Leute überlegen, äh, Clubhouse zu kaufen, aber alle noch darauf warten, dass es an Wert verliert. <lacht>
0: Ja, let's see. Also Clubhouse ist generell ein ein sehr spannendes Prediction-Target.
1: Eine eine Prediction, die ich nicht explizit so nennen möchte, weil weil, weil es keine explizite Acquisition ist, aber was sicherlich passieren wird, ist, alle großen Konzerne werden wahrscheinlich versuchen, ein paar kleine Player in diesem Bereich Blockchain und Web3, Metaverse noch aufzukaufen. Also da wird es, glaube ich, ein paar Micro-Acquisitions geben. Jetzt keine großen Konzerne, die große Dinge aufkaufen, aber ich gehe davon aus, dass sicherlich kleinere Technology-Entwickler da aufgeschluckt werden.
0: Ja, ich... Ich möchte mal kurz zurückkommen? dass mich gefragt, ob ich nicht auch noch vielleicht andere Acquisition-Überlegungen hatte. Und ja, hatte ich. Ich habe es ähm, aufgeschrieben, auch das wieder eingeklammert. Und zwar glaube ich, dass es im Travel-Bereich auch ein paar Konsolidierungen geben wird nächsten Jahr. Und ich glaube, dass ein sehr großes deutsches Unternehmen ähm, geschluckt werden könnte, ähm, Tui. Tui geht es jetzt schon sehr, sehr lange eher schlecht, wurden damals auch stark unterstützt. Und äh, Aktien befinden sich aktuell unter 4 Euro, ich glaube bei 3 Euro, also es gab, gab wesentlich bessere Zeiten. Und ich denke, dass es vielleicht nicht nur jetzt bei Tui, aber es gibt ja sehr, sehr vielen Reiseunternehmen, sehr, sehr vielen großen Reiseunternehmen, ähnlich wie Tui, dass es da im nächsten Jahr, spätestens im Jahr 2023. Konsolidierungen geben könnte. Aber wer könnte
1: halt die TUI kaufen? Diesen im wahrsten Sinne schweren Kreuzer, der tatsächlich auch fette Kreuzfahrtschiffe beschiebt, sonst halt etliche Assets einfach besitzt. Wer hätte die Logistik, sich das einzuverleiben?
0: Hocking. Also die die hätten die hätten die, die Infrastruktur dafür.
1: Wäre aber ein radikaler Schritt, weil das eine halt eine Company ist ohne physische Assets und das andere eine Company, die halt noch massiv auf diesen
0: physischen Assets sitzt. Also, ich eine, also eine starke Ausweitung quasi. Entschuldigung, voll. bitte.
1: Ich könnte mir eher fast, also ohne, dass es wirklich eine Prediction meinerseits wäre, aber ich könnte mir eher fast auch einfach das Gegenteil vorstellen, dass einfach solche behebigen Konzerne sich einfach das, was letztendlich auch aus Thomas Cook geworden ist, dass diese behebigen Konzerne einfach letztendlich sich filettieren, ein paar Sachen weiter existieren, so wie zum Beispiel Condor und halt viele andere Dinge, die Häuser und so weiter, werden halt von verschiedenen Investoren wieder aufgekauft und, und umgebrandet. Könnte ich mir bei diesen fetten Konzernen natürlich schon auch vorstellen.
0: Ja, von bei TUI ja auch natürlich, wie du sagst, die ganzen Cruises etc., das läuft ja auch noch sehr gut, die Cruises ähm Cruise-Bereich, dass man eben oh, auch diese, diese, diese
1: Clubs und Ressorts gehe ich auch davon aus, dass die eigentlich lukrativ sind, wenn, <lacht> wenn sie Gäste
0: mehr empfangen dürfen. <lacht> ja, absolut. Gehen wir zu, zur nächsten Kategorie, oder? Oder hast du noch mhm. etwas? Ja, gehen wir. Die zweite Kategorie wären Tech-Trends, trend und Big Happenings im Tech-Bereich im Jahr 2022. Magst du diesmal starten oder soll ich starten? Voll.
1: Ich würde damit starten mit dem, was das ist die aufgelegte Prediction, die es sowieso sein wird. Ich glaube, es wird wieder sehr viel Virtual Reality sichtbar werden. Also ich glaube, es wird wieder einen Push geben, diese Virtual Reality Geräte Oculus. Also vor allem die Oculus Brand wird, glaube ich, wieder sehr ähm, präsent sein. Also ich glaube, sie werden versuchen, Virtual Reality Devices zu pushen und die damit verbundene Metaverse-Passwort halt weiter zu pushen. Es wird auf jeden Fall von, von Anbieterseite sicherlich ein großer Druck darauf sein. Die Frage ist, ob die Konsumentenseite auch direkt nachfragen wird danach oder ob es auch floppen wird. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Es wird auf jeden Fall das ganze Jahr über präsent sein. <lacht> mm. Das zweite ist auch, diese Krypto-Sache wird auch sicherlich das ganze Jahr über präsent sein und es wird als Web3 sicherlich sehr oft einem davon erzählt werden. Auch wiederum die Frage, also so, ich bin mir sicher, dass wir bis Jahresende diese Begriffe sehr oft hören werden. Ich glaube, dass ob es wirklich jetzt unser Leben be- verändern wird oder ob es einfach permanent davon hören wird, aber eigentlich keine praktische Anwendung sein wird, kann ich mir auch vorstellen. Und dritte Prediction, die mir jetzt gerade einfällt, ist, ich glaube, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, dass wir nach dem Juni dieses Jahres nichts mehr über NFTs hören werden. Oder deutlich weniger, als wir jetzt über NFTs hören werden.
0: Oh, oi, 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 oi. Das, das also ist das Spekulativste. Ich, ich, ich gehe genau in die andere Richtung. Okay. Aber, aber das ist cool. Da haben wir gleich eine Wette, wo wir gegeneinander wetten direkt. Cool, das ist, ist gut so, um ein paar Punkte zu sammeln. Ja, es ist cool. Also für mich ist NFT, also, du, bist du schon fertig? Ja, ich bin mal durch fürs erste. Für mich ist NFT, also für mich wird das nächste Jahr, das, also das jetzige Jahr, wir sind ja schon drin, das Jahr des NFTs werden. Wir werden das ganze Jahr stetig sehen, dass immer mehr NFTs, Projekte und Companies, die schon länger daran arbeiten, aber dadurch jetzt auch immer mehr Publicity bekommen und auch ähm, mehr Relevanz bekommen und wachsen werden. Da einhergehend ist meine eine große Prediction, ähm, dass Ethereum stark, stark steigen wird, ich habe eine sehr konkrete Prediction, ich sage, wir werden einen Kurs von über 20.000 erreichen heuer, Dollar, bei Ethereum.
1: Ethereum am 31., meinst du am 31.12.20.000 oder im, Jahr, im Laufe des er- Jahres und dann wieder runter?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich, ich, glaube, dass wir irgendwann im Jahr 2022 die 20.000 hitten werden. Ich war zuerst sogar noch, ich war zuerst sogar bei 60.000 und habe aber dann mich committed zwischen 20 und 40.000 werden wir erreichen.
1: Mhm.
0: Um, das ist meine, meine Prediction. Ich glaube, dass Bitcoin st- dabei bleiben will. Ich glaube, das ist nicht... Also wahrscheinlich auf, auf 60 ein bisschen rauf, da wird ein bisschen runter, aber da wird sich nicht viel tun im nächsten Jahr. Ich glaube eben das nächste Jahr, das Jahr des NFTs und Zeit auch das Ethereum wird. Ähm, genau. Da ja, wird man gleich heiß, wenn ich da so konkret <lacht> ja, Ich, ich, ich,
1: ich glaube beim, beim Ethereum, ich würde jetzt nicht dass meine eigene Prediction mit einem Kurs verbinden, aber ich glaube, das kann schon funktionieren, was du sagst. Es könnte mit... also da, dadurch, dass das aber halt auch einfach spekulativ getrieben ist und dass sich da Spiralen ergeben, kann das natürlich auch einfach eine Aufwärtsdynamik sehr rasch sein.
0: Ja, und all das, was wir hier sagen, sind natürlich sind keine Kauf, ähm, Kaufempfehlungen von uns. Also wir sind beide Privatpersonen und das ähm, da darf man auf keinen Fall dementsprechend handeln und sollte selbst sich Gedanken machen und überlegen, was man tut. Ähm, dass man es einfach mal abputzen wird, nicht, dass irgendwas, was da gesagt wird, ich meine, das sind alles nur Predictions und ja.
1: Das sowieso, das
0: sowieso. Um, jo, dann eine weitere Tech-Prediction. Ich glaube, dass das Thema Voice aufkochen könnte. Wieder mal. Und speziell im Bereich Amazon. Ich sage, dass die Alexa Voice im nächsten Jahr, konkret 2022, das erste Voice-Hardware. sein wird welches ocr anbieten wird was ich damit meine ist konkret dass alexa voice also amazon voice ähm, die fähigkeit hat alle gesprochenen inhalte zu analysieren und eine frage dementsprechend zu beantworten sprich wenn ich eine frage habe und die im podcast gründungsschmerzen episode 4 beantwortet wurde checkt amazon voice das und sagt sie okay liebe Andrea, in Episode 4 vom Gründungsschmerzen-Podcast ähm, habe ich die Antwort gefunden. Darf ich sie dir vorspielen? Ja. Und dann kommen genau diese zwei Minuten Snippets, die mir meine Frage beantworten. Quasi, Alexa wird das Voice für Google. Oder Voice wie Google. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und man, man versteht mich. Auch sehr aus dem Fenster gelehnt, aber ich warte schon lang drauf. Ich ähm, interessiere mich sehr, sehr viel für Voice und ich glaube, dass das also wenn nicht für nächstes Jahr, dann wird es wird in den nächsten zwei Jahren, aber ich möchte konkret bleiben, deswegen sage ich, 2022 wird Alexa Voice das können.
1: Ich bin, ich bin genau aus diesem Grund ein bisschen ein Voice-Skeptiker, weil ich das Gefühl habe, Voice wird mir seit 2018 jedes Jahr als die Revolution angepriesen. Und sie ist jetzt sozusagen vier Jahre in Folge lang nicht passiert, Es könnte sein, dass sie tatsächlich endlich kommen wird oder es könnte halt sein, dass es ein ein Trend sein wird, der sich einfach nicht so sehr in den Bedürfnissen der Konsumierenden darstellt, wie wie notwendig wäre, damit es wirklich ein ein Megatrend wird. Also ich ich bin gespannt, ich bin offen dafür. Ähm, Aber ich habe ein bisschen... Skepsis, weil es halt eben schon so oft beschworen wurde, die Voice, und weil sich eigentlich, ich sage jetzt mal, auch eine, eine Funktionsfähigkeit von diesen diversen Voice Assistants hat sich in den letzten vier Jahren nicht signifikant verändert, sondern sie ist auf demselben Level
0: geblieben. Ja, ich verstehe die Skepsis. Ich meine, was man sieht, ist die Zahl der steigenden Alexa und generell Hardware-Nutzer. Es gibt ja auch Google. Hello Google, oder wie sind die von Google? Ui, schlecht verarbeitet. Google Diese Nest,
1: oder? Ist das der Nest? Nein,
0: äh, 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 was ist das ist... Äh, äh, ja, ja genau ein wissen. Äh. Wissen, was wir meinen. Und in, in Österreich hat aktuell jeder zehnte, jeder zehnte Österreicherin oder Österreicher hat bereits eine Alexa zu Hause. Auch das hat mich eigentlich schockiert. Habe ich mir nicht gedacht, dass dann die mhm. Durchdringung schon dementsprechend hoch ist. Und ja, das wäre ein Thema Voice noch? Ich habe ich hab noch ein paar Tech Predictions.
1: Ich habe hab eine ähnliche, gern, ja. die, die geht in Richtung... 2022 wird, glaube ich, ein sehr entscheidendes Jahr für Chatbots. Das geht ein bisschen in dieselbe Richtung wie diese Voice-Thematik, weil auch Chatbots wurden uns die letzten vier Jahre angepriesen als die große Revolution. Und auch Chatbots haben sich nie in dem Ausmaß durchgesetzt, wie sie eigentlich immer versprochen wurden. Und... Ich habe im letzten Jahr zwei gegenläufige Trends erlebt. Einerseits, dass viele Leute aus dem Chatbot-Business sich eigentlich eher wieder zurückgezogen haben. Und andererseits, dass vor allem durch Facebook oder Meta mittlerweile das Ganze wieder stark forciert wurde. Dass Instagram geöffnet wurde für Automationen und dass als nächstes auch WhatsApp dafür geöffnet wird. Das bedeutet, Entweder werden sich dadurch, dass es mit WhatsApp und Instagram endlich diese Chatbot-Möglichkeiten gibt, Entweder werden dadurch dieses Jahr die Schleusen geöffnet und das Ganze wird plötzlich mainstreamfähig. Oder das Business wird, glaube ich, etwas sein, das wieder in den Hintergrund gerät am Ende des Jahres und das sich dann auch langfristig eher
0: verschwinden wird. Also glaubst du, gibt es eine direkte Korrelation mit WhatsApp-Insta und den anderen großen.
1: Ich glaube, Meta sind die einzigen, die aktuell Chatbots noch
0: retten können. Mhm. Interessante Prediction.
1: Ist halt schwierig. Es ist, eine, es, ist, es ist fast eine Prediction, die außerhalb der Wette läuft, weil ich eben, weil sie hat zwei sie hat zwei Outcomes und man kann es schwer. <lacht> so, sozusagen die, die es läuft
0: außer, außer Konkurrenz. Na hallo, ich meine, ich habe mich da jetzt schon so aus dem Fenster gelehnt mit meinen, das ist alles in der Wette logischerweise. Sonst habe ich ja gar keine Chance.
1: <lacht> ja, ich, 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 ich werde auch schauen, dass ich noch ein paar äh, outrageous Sachen mache an Predictions.
0: Ja, also wie gesagt, ich ich, hab, ich bin da jetzt eher wahrscheinlich ein bisschen dumm und naiv, aber ich, ich habe mir alles, was mir so in den Kopf in den Sinn gekommen ist, was oh, ich auch so gelesen habe. Hab. Um, ja, wir haben im letzten Jahr oft darüber gesprochen, da möchte ich noch ein paar Worte verlieren. Ich habe nicht wirklich konkrete Predictions hierzu, aber das Thema Online-Supermärkte oder 10-Minuten-Supermärkte. Der, auch hier haben wir schon öfter gesagt, es wird im nächsten Jahr Konsolidierungen geben und dabei bleibe ich. Es wird, Wir werden sehen, dass sich das ja, gegenseitig kannibalisieren wird und konsolidieren wird. Ich glaube, dass vor allem ein großer, und da will ich jetzt einen konkreten Namen nennen, ich glaube, dass Gorilla sich übernommen hat mit der Expansion und gekauft werden könnte. Von wem, weiß ich nicht. Und da habe ich auch Vermutungen, aber da möchte ich nicht. Ja, eben nur die die Variante, dass sie gekauft wird. Und Mhm. aber auf der anderen Seite ist meine meine Prediction, dass Gurkela Tee ähm, sehr, sehr stark wachsen wird. Die gehen ja nicht in. Diese 10 Minuten Richtung, sondern ähm, haben, lassen sie ein bisschen mehr Zeit und ähm, wachsen auch ständig, also stetig innerhalb Europa. Und da ist meine Prediction, dass Gurkala D in ganz Österreich nächstes Jahr flächendeckend zustellen wird und sich direkt konkurrieren wird mit Hofer. Ähm, auch hier die gleiche Prediction, Hofer wird auch in ganz Österreich flächendeckend bis Ende des Jahres liefern werden, dass sie mir jetzt Meine meine große Prediction, meine Schirm-Prediction bezüglich dieser Online-Supermärkte.
1: Google, gebe ich dir recht. Google sehe ich ähnlich, weil Google einfach ein ein, ein bisschen ein nachhaltigeres Wachstumssystem an den Tag zu legen scheint. Auch Country by Country. Das wirkt ein bisschen äh, kaufmännisch sorgfältiger als die einfach obsessiven Wachstümer von diesen äh, aufgeblähten Startups. Es wirkt ein bisschen strategischer und ein bisschen langfristig aufgezogener sehe ich auch so, dass die wahrscheinlich das Ganze überleben werden. Ich könnte mir noch um, um spontan noch eine Acquisition für Österreich zu spekulieren. Alfis ist glaube ich ein sehr attraktives Acquisition Target. Ich weiß nicht für wen, aber ich, wenn die Leute hinter Alfis entweder versuchen sich selber in die internationale Liga aufzusteigen oder sie machen jetzt einen smarten Exit und gehen an irgendwelche externen Player, die sich gerade sicher die Hände reiben über ein etabliertes Logistiksystem in Österreich.
0: Ja, guter Punkt. Google.at, ich bist hier doch ganz stark. Im, im Anfang nächsten Jahres, in der Automatisierung aller Prozesse auch quasi in, in, in der Zentrale in Wien. Und ähm, ja, man, man sieht einfach, egal was man liest und hört, dass sie sich da auf Großes vorbereiten und macht auch nur Sinn. Die knacken monatlich ihre Rekorde und machen wirklich, wirklich gute, gute Arbeit. Zumindest das, was man von, von außen auch mitbekommt und hört und sieht und liest und selber auch als Konsument mitbekommt. Ja, bleibt können wir, können wir gespannt bleiben. So, ich muss kurz auf meiner Liste schauen. NFT habe ich gesagt. Äh, ja, zwei habe ich noch. Zwei Tech Predictions und dann bin ich für, für Tech beruhigt und ruhig.
1: Eine, eine interessante Beobachtung, die ich gerade gemacht habe. Ich hab, bin darauf gekommen, mir, ich, ich wusste gar nicht, wem Alphys gehört. Alphys ist, ich habe gerade im Firmenbuch geschaut, tatsächlich größtenteils gehört es Einzelpersonen. Es wirkt so, entweder sind es Business Angels, aber es klingt auch so wie einfach Founder oder Co-Founder, aber sie haben 20% Kapital, also 20% Eigentum von der Coca-Cola HBC, also von der vom österreichischen Abfüller, aber nicht nur Österreich, sondern das ist ja ein, ein Konzern, der die Coca-Cola vertreibt in, in West- oder Zentraleuropa. Und dieser Apfelkonzern besitzt 20 Prozent daran. Was natürlich auch wieder ein, ein Exit. Also ich, ich glaube trotzdem, dass sie ein attraktiver exit kandidat wären, aber macht es natürlich wieder ein Stück komplexer, weil wenn du einen Konzern schon drinnen hast mit 20 Prozent, kannst du natürlich nicht ganz so leicht dich
0: an jeden verscherbeln. Ja, das stimmt wiederum.
1: Und dazu noch eine Beobachtung, eigentlich sehr interessant Alfis, weil es ein Startup oder halt auch nicht mehr so Startup, aber doch ein, ein in diesem dynamischen Bereich ist, aber man hört wenig darüber. Also sie... Die Founder oder wer dahinter steckt oder die Founding Story ist eigentlich ziemlich Stealth-Mode bei Alphys im Vergleich zu anderen österreichischen Hype-Startups, über die wir uns schon oft den Mund fusselig geredet haben.
0: Da hast du allerdings recht. Ja. Man sieht sie oft auf den Straßen, natürlich sehr auffällig mit ihren Einkaufswaggerl am Dach oben. Mhm. Ähm, stimmt, aber verglichen mit, mit Google, Joker und Co. hört man eher weniger. Cool, interessant. Nächste Prediction, schieß los, schieß los. Ja, das sind auch wieder, das sind viel zu viele große Predictions. Das eine wäre ich, oder da wäre eigentlich auch eine Frage an dich. Ich habe mir Gedanken gemacht bezüglich unserer Bitcoin-Staaten, Bitcoin-Länder. Meine Prediction ist, dass wir bis zum Ende des Jahres 2022 noch mindestens zwei weitere Staaten haben, die sich dem Bitcoin verschreiben, ähnlich dem, dem Vorbild El Salvador. Um, das ist aber eine Prediction, die, wo ich, da bin ich am unsichersten von allen. Also
1: die, spekulierst du hier, dass das ähnliche Staaten sind auf einem genau, Level
0: wie El Salvador? Oder, genau, oder genau, 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 okay. Genau auch im südamerikanischen Raum ähm, in dem Bereich vielleicht ja was Afrikanisches dabei, aber in in dem Bereich Ich könnte mir auch die diverse Inselstaaten
1: vorstellen, die halt so Mischung aus Briefkasten und und Luxustourismus
0: Panama wer eigentlich prädestiniert dafür auch
1: In in, in solchen Regionen, je nach politischer Windrichtung kann sowas halt interessant sein, auf jeden Fall das stimmt, ja.
0: Aber das, wie gesagt, ist eine Prediction, da habe ich auch wenig Grundlage dazu, ich habe es einfach im Bauch und habe es niedergeschrieben, wenig dazu gelesen, ähm, die, ja, bin auch gespannt, wie es mit El Salvador weitergehen wird, hinsichtlich der Entscheidung, bitcoin auch mehr zuzulassen sozusagen, aber das wäre meine Vermutung. Und eine Prediction, wo ich ja schon eher glauben könnte, dass es funktioniert und dass es hinhaut, dass wir im nächsten Jahr den Launch eines Apple Cars mitbekommen Apple wird ein Auto einlassen. Ähm, ich lasse jetzt, jetzt mal dahingestellt, ob sie es selber bauen oder ob sie es bauen lassen. Ähm, man kriegt jetzt schon seit längerer Zeit was mit, dass da vieles passiert bei Apple und dass auch viele Engineers geheilt werden. Und ich sage, ich dachte eigentlich schon, dass es im letzten Jahr passiert und deswegen sage ich jetzt, dass wir es heuer noch mitbekommen. Zumindest das Announcement, sage ich jetzt mal. Vielleicht wird es noch nicht fertig sein, aber zumindest das Commitment, dass es ähm, ja, da was geben wird. Und ja, wie gesagt... Die Prediction eigentlich. Fing ich ich, ich, ich sage, ich sag, es gibt Ich sage, Prediction ist, das Auto wird dastehen und wird es ein Showcase geben. Also, ich, ich mein, so. So,
1: so wie man Apple kennt, sind ja die Zyklen eigentlich meistens so, dass wenn sie was ankündigen, dann ist es in der nächsten, vielleicht nicht direkt im Store, aber zumindest vorbestellbar. Also, so sind sie ja meistens drauf.
0: Ja, also, wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass sie es selber bauen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da enge Kooperation Kooperationen aufge- äh, eingehen, weil sie ja schon deutlich sagen, sie möchten eben mehr in Richtung Software gehen und Hardware loswerden nach und nach. Und da wäre natürlich ein, ein Auto selbst zu bauen die falsche Entscheidung, <lacht> vor allem wenn man sieht, was da für ein Rattenschwanz eben dran vor, hängt. Vor weil sie
1: andererseits im Chip-Bereich wieder verstärkt auch selber hergestellt haben. Also insofern, es ist so eine Mischung, also so komplett aus der Hardware heraushalten, tun sich auch nicht, aber ich gebe dir natürlich recht, eine eine Autofabrik aufzuziehen, ist (lacht) eher unrealistisch. Das Apple-Car, denkst du, elektrisch?
0: Ja. ja, Hybrid? Denke ich schon, ich denke elektrisch. Okay. Bin gespannt. Das war's mit meinen Tech-Predictions. Also wer mich jetzt sehen könnte, ich habe einen blutroten Kopf. Weil, weil wenn man selber warm wird, wenn ich das, diese Sachen vorlese, sozusagen. Aber, ja, die sind, sind super. Die Session ist heute dafür da, dass uns einfach weiter aus dem Fenster lehnen und. Voll. na, ja, das <lacht> sind. Mal Bullshitten. <lacht> so, die, der dritte Punkt. Wir haben noch, also wir haben insgesamt vier Kategorien, das heißt, wir sind jetzt bei der Mitte, bei der Hälfte unserer mhm. Predictions. Wenn du bis hierhin gehört hast, gratuliere. Jetzt dauert sie mal lang. Jetzt wird nur besser. Ähm, geht um Social Media. Social Media deswegen, ich dachte, das ist eine gute Kategorie, weil du ja auch ein absoluter Expert bist in dem Bereich. Social Media Entwicklungen im Jahr 2022. Wir haben schon kurz über, über Clubhouse gesprochen. Und ja, gut, Spotify ist kein Social Media, aber geht auch in den Bereich Media. Mhm. Ich würde dich bitten, dazu zu starten. Also ich, ich bin ehrlich, ich habe bei Social Media nur eine Prediction.
1: Ich glaube, wir werden den weiteren Absturz von Facebook erleben. Ich glaube, Facebook äh, hat sich wirklich schon ins Abseits geschossen. Ich glaube, damit verbunden wird auch der Facebook Messenger darunter leiden. Also ich glaube, diese Welt wird echt ziemlich struggeln. Ich glaube, es wird der, das Zugwert von Meta wird ausschließlich nur noch Instagram sein. Ich glaube, sonst wird es ja halt wirklich schwierig sein für, für den Facebook-Konzern. Also Ich, ich, ich schätze... Ich sehe von Facebook, ich weiß nicht, ob es wirklich eine eine stark sinkende Userzahl sein wird, weil Active User einmal im Monat auf Facebook eingeloggt bin ich selber auch noch. und Also die monthly Active Userzahl könnte einfach stabil stagnierend sein, aber ich glaube einfach so im kulturellen Bewusstsein wird es eindeutig ein spürbarer Decline auf Facebook noch weiter sein. Ähm, ich glaube darüber hinaus... Dass Facebook auch als Werbeplattform sicherlich ziemlich struggeln wird. Also, auch diese Omnipräsenz von Facebook als Werbekanal sehe ich zumindest in Frage gestellt im startenden Jahr. Und ansonsten, ja, ich meine, dass uns TikTok dieses Jahr noch sehr beschäftigen wird, ist sowieso klar. Also, dass an TikTok dieses Jahr wenige Wege vorbeiführen werden, das sehe ich als ziemlich sicher an. Da wird sicherlich ein weiteres Wachstum geben. Das könnte sogar fast schon dazu führen, ich könnte mir vorstellen, dass am Ende des Jahres TikTok bei der Original-Gen-Z-Zielgruppe an Coolness verliert, weil plötzlich die Eltern auf TikTok beginnen, aktiv zu sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass dieser Zyklus, der sich von Facebook auf Instagram schon gezogen hat, sich auch weiter auf TikTok ziehen wird, dass dort... Ähm, auch dieser Trend aufkommen wird. Aber der Vorteil natürlich ist, dass der TikTok-Algorithmus ein sehr guter ist. Wenn der TikTok-Algorithmus es einfach schafft, den jungen Leuten nicht unbedingt die alten zu zeigen und vice versa, könnte es TikTok natürlich hier schaffen, das auch zu umgehen. Ansonsten Social-Media-Bereich, Predictions, was sonst noch relevant wäre, ich überlege gerade, Ich glaube, YouTube wird weiterhin im Hintergrund eine eine große Rolle spielen, ohne viel Wachstum. Also YouTube ist meiner Meinung nach auch schon die letzten Jahre so ein bisschen eine unscheinbare Social-Media-Plattform geworden, die man zwar eigentlich sehr oft verwendet im Alltag, wenn man schnell was nachschauen möchte oder Info oder oder sich einfach mit einem Thema beschäftigen, dann ist YouTube schon so eine Go-To-Plattform, aber weil ich jetzt selber nicht mehr wirklich aktiv, also es ist jetzt nicht so, dass man selber wirklich viel contributed. Ich glaube, YouTube wird weiterhin diese Hintergrundfunktion erfüllen, die es hat. Ähm, ich glaube, ich überlege gerade, ob ich noch eine sinnvolle Prediction habe für Netflix. Ich glaube, wir werden uns auf jeden ich meine, wiederum, Netflix ist ähnlich wie Spotify kein klassisches Social Media, aber es gehört auch einfach zu dieser Media Consumption dazu. Ich glaube, ich glaube schon, dass Netflix auch dieses Jahr irgendetwas tun wird müssen, um sich selber interessant zu halten. Aber ich weiß noch nicht genau, was es ist. Keine Prediction. Es <lacht> sind leere Worte bezüglich Netflix. Aber ich glaube, was ich jetzt sehe, ist, Netflix ist immer noch in einer Pole-Position, was dieses ganze Streaming betrifft. Aber sie haben halt schon in den letzten Jahren Stück für Stück verschiedene Nuggets ihres Contents rausgecuttet gekriegt in Richtung äh, HBO Plus und wie heißt Disney Plus und äh, wie heißt es, von NBC, diese ganzen Plattformen, es gibt ja echt schon zu, viel zu viele davon, da hat Netflix ja schon sehr viel an, an, an wertvollem und etablierten Content verloren und ich habe trotzdem den Eindruck, dass Netflix immer noch trotzdem so die Go-To-Plattform für Streaming ist. Aber ich glaube schon, dass sie sich da auch weiterhin, also irgendwas werden sie tun müssen, um zu probieren, sich
0: interessant zu halten. Ja, was sie tun werden, ist, ist sicher Spielebereich, haben sie ja schon öfter announced. Ich meine, das ist jetzt keine Prediction, weil es eben schon bekannt ist. Voll, die, Frage
1: ist, ist halt, die Frage ist, ob was da kommt oder ob es so ähnlich ist, wie wenn ein, Herst- ein Handyhersteller versucht, im Spielebereich was zu machen. Oder erinnerst du dich an Google Stadia? Nein. Das war das Streaming-Projekt, beziehungsweise nicht nur Streaming, sondern Konsolenprojekt von Google. Und das war ein, ein Projekt, das eigentlich, glaube ich, auch wieder fast, es ist, glaube ich, noch nicht ganz eingestampft, aber ziemlich eingestampft. Das ist so eine eine das hätte eine Konsole werden sollen, wo man selber keine Spiele installieren muss, sondern wo man Spiele ähm, gestreamt bekommt über die Google Server Infrastruktur. Und war natürlich, wie es angekündigt wurde, ein großes Thema, weil halt ja Google dahinter, blablabla. Aber eben, du hast noch nicht, du hast noch nie davon gehört und es ist es hat dementsprechend nicht die Mainstream Qualität erreicht, weil eigentlich, wenn Google es ernst meinen würde, dann hätte das konkurrieren müssen mit einer PS, mit einer Xbox, mit einer wie heißt Switch, Nintendo, und das hat natürlich Google nicht geschafft. Das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass Netflix hier einen ähnlichen Flop erreicht.
0: Ja, verstehe ich den Gedanken. Aber wenn du gerade Google sagst, hast du schon von den Google Stories gesehen und gehört? Wer hat zufällig zufällig gekommen? Nein, vielleicht noch nicht. Erzähle. Ja. Google Stories ist ganz genau das, was der Name sagt. Eine Copy-Paste von Instagram-Stories und YouTube-Stories nice. und Facebook-Stories und nice. LinkedIn-Stories im meine, oder WhatsApp-Stories, das hat eh schon jeder. Und jetzt hat es Google auch. Congratulations. Und äh, das geht in Textform, Bildform, Videoform. Und der einzige Unterschied, den sie machen, dass Sie, dass du eben die Erstellung auch hast in, in Desktop, äh, im Desktop-Format machen kannst. Und du wo wird halt das dann Ganze dann angezeigt? Unter, unter Google Stories. Und ich denke, dass da der Gedanke auch folgender ist, ich meine, das ist, das ist auch nur eine Hypothese, dass sie später auch im Suchverlauf einbinden werden, ja. weil du eben auch mit Text arbeiten kannst und ich habe heute zufällig, ich meine, ich kann erzählen, wie ich draufgekommen bin, ich habe mich über einen Coin informiert und habe den Namen von diesem Token eben eingegeben und dann kam dieses komische Format und dann dachte ich, okay, what's that? Und bin ein bisschen gescrollt und dann habe ich eben selbst mal gegoogelt, was mit diesem Format da los ist, was da auf sich hat. Und dann bin ich darauf gestoßen, dass das Google-Stories sind. Ja, so viel dazu. <lacht> Abgeschweißt. Ja, <ich> <lacht> Social, Social Media Prediction. Ähm, Gibt es für dich noch was? Oder? Also bei, bei mir ist ganz kurz. Ich, ich meine,
1: wir sind uns einig eigentlich über diese Prediction. Das ist nicht so unser ein Contest eigentlich, aber ich glaube auch, dass Google halt irgendwas probieren wird, um wieder mehr Social Network zu werden. Ich habe diese Stories nicht miterlebt, aber was ich in den letzten Wochen erlebt habe, ist sehr stark auf Google Maps. Deshalb habe ich auch gefragt, wo man diese Stories sieht, weil ich Google Maps ist mittlerweile penetrant zu einem Social Network geworden, finde ich, wo ich, wenn ich mich einlogge, also wenn ich Google Maps starte, sehe ich unten, was meine Kontakte zuletzt in Reviews gepostet haben auf, auf Google Maps. Und ich finde das extrem unangenehm. Ich finde das echt unangenehm, weil ich, ich möchte Google, Google Maps ist für mich eine Utility, wo ich herausfinde, was ich morgen essen will. Da möchte ich nicht wissen, wo mein Arbeitskollege gestern gegessen hat. Okay, das, das habe ich, hab ich noch nie, nie gesehen.
0: Also spannend. Das doch, doch.
1: Das ist, also, ich bin halt immer eingeloggt auf Google Maps, wenn ich es öffne. Und da sind dann wirklich, das sind verschiedene News und eben auch wirklich von meinen
0: Kontakten. Das ist wirklich unangenehm. Ja, das hat ja Google schon im, also Ende 2020 genannt, dass sie im Jahr 2021 Google Maps monetarisieren möchten. Ich dachte, dass es noch viel stärker wird. Weil natürlich die, die Möglichkeiten sind bei Google Maps ja grenzenlos. Angefangen von den ganzen Hotels, Restaurants, die ganzen Locations. Du könntest äh, viel stärker noch monetarisieren, finde ich, als als Venture, also als Company.
1: Voll, wobei monetarisiert ist ja mit mit Ads ist es ja schon sehr bewerbbar. Es ist halt dieser Social Aspekt, der, glaube ich, noch stärker gepusht wird
0: jetzt. Den Netzwerk genannt, meinst du? Ja. Hm? Diesen Netzwerkgedanken meinst du auch eben von deinen Kontakten etc. Ja, genau.
1: Diese diese persönlichen Profile und wer hat was gemacht und wer hat was getan, das ist so.
0: Ich habe eine ganz kurze Prediction zu TikTok. Ich glaube, dass TikTok sich aus Amerika wieder fortunisieren wird und muss bis zum Ende des Jahres 2022. Aus politischen Gründen, aus ähm, Machtgründen, TikTok wird immer mächtiger und wird sich, das habe ich auch schon im letzten letzten Episode gesagt, ich glaube, dass sich TikTok zur Super-App entwickeln wird und wie wir schon oft mitbekommen haben, geht das sehr, sehr schnell, vor allem im asiatischen Bereich und da ticken die Uhren anders, vor allem auch schneller als nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika und dass es da einfach zu, ja, zu Konflikten kommen wird, dass sich TikTok aus Amerika optimisieren wird also gehen wird das wäre eine prediction
1: ja sehe, sehe ich nicht so kommen glaube ich ist, ist politisch einfach nicht so dass das, also das ist, ist etwas was weder glaube ich ein traditioneller republikanischer noch ein traditioneller demokratischer präsident tun würde sondern also das ist etwas was halt in der Dramatik, was ist was donald trump tut eine ganze app zu verbieten.
0: Aber ich ja, glaube... Aber das, ich, weiß, was du meinst. ich weiß, was du meinst, aber man darf nicht unterschätzen, was gerade bezüglich Schwarzmarkt auf TikTok passiert. Und das ist sehr, sehr stark in Amerika und da wird noch viel, viel mehr passieren. Also man kriegt ja schon sehr viel mit von eben Drogenverkäufen, Waffenverkauf, illegal etc. Und das, und das ist ein Problem. Ja, aber das, ist, das, ist ganz, das, das wird ganz das stimmt. leicht. Das hast heißt du ja auch bei anderen Social Media Parfummen. Da das, also
1: das, das ist ja das Moderierbarste letztendlich. Also das, das ist etwas, wo ich glaube, das kann mit, mit Content... Restrictions Und das merkt man sehr stark, wenn man TikToks postet. Ich habe jetzt mehrmals gehabt, dass TikToks eine Stunde lang in Moderation waren, bevor sie anzeigbar waren. Das heißt, dass dieses Content-Moderation ist etwas, was man in verschiedener Schärfe recht schnell einziehen kann. Und ich glaube halt, dass sich an Biden nicht trauen würde oder dass sich halt generell in der Democratic Administration nicht trauen würde, eine App komplett zu verbieten. Aber ja, ich,
0: ich bin gespannt darauf. Ja, Content-Moderation ist ein guter Punkt. Ähm, mhm. Mein Gedanke war da, dass also nicht mal Meta schafft Wie oft haben wir jetzt schon über diese ganzen nervigen Bots gesprochen, die noch mhm. immer laufen und und Leuten ganz, ganz viel Geld aus der Tasche holen und Betrug ist hier wirklich an der Sekundenordnung sozusagen. Und es gibt Accounts, die mehrere hunderte Male gemeldet wurden und noch immer existieren und Leute wochenlange, äh, wochenlang schon Accounts auch reporten und melden und die immer noch ihr, ihr, ihr schon hier ja, tun können und machen können. Und da gibt es ja einen lustigen, ein paar Beiträge habe ich schon gelesen, wenn du facebook.com slash und deine Zahlen gibst, kommst du zu den Accounts. Und facebook.com slash 4 ist, ist scheinbar Mark Zuckerberg, er war nicht der erste User. Und wenn du Stichproblematik einfach mal von 0 auf 100, also von 0 bis 100 die Zahlen durchgehst, ähm, hat es einen Reporter gegeben, ich habe jetzt die Zahl leider nicht im Kopf, das ist fast mehr als die Hälfte. Äh, Fake-Accounts waren, also Fake-User waren, also Bots waren im Endeffekt. Und da denke ich mir, wenn es eine Company, die seit Jahrzehnten am Agieren ist, es nicht schafft, den Konten zu moderieren und dementsprechend das in den Griff zu bekommen, ist, also, ist eine Anschuldigung vielleicht, aber ja, ist auch die Frage, ob TikTok das schaffen könnte, dann langfristig. Wird interessant
1: sein. Wird, we, we shall see.
0: Ich möchte eine, eine Prediction, eine Frage stellen in den Raum. Wie glaubst ich meine, das ist jetzt nicht von unseren vier Kategorien, aber wie glaubst du geht uns nächstes Jahr mit, oder dieses Jahr, ich sage immer nächstes Jahr, wie geht es uns heuer im Jahr 2022 mit Corona?
1: Corona? Ähm, ich bin momentan aus Zwangsoptimismus, gehe ich davon aus, also Optimismus, aber ja, irgendwie schon Optimismus, weil es zumindest ein Ende in Sicht wäre. Ich glaube ja irgendwie diese Prediction, die man jetzt öfter in Österreich hört, dass das jetzt halt einmal in Omikron durchrauscht, Und nach dieser äh, dicken Omikron-Welle bleibt wirklich nur noch kaum jemand über, der entweder geimpft oder genesen ist. Und dass dadurch dann tatsächlich die Alltagswerdung von Covid einem guten Stück näher gekommen ist, weil diese Omikron doch ein Stück milder und ein Stück... äh, einerseits milder und andererseits infektiöser ist und somit, egal ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Sache ist, dass es einfach durchrauschen wird letztendlich, was es ja schon in vielen Ländern tut und dass es danach aber diese Grundimmunität in der Bevölkerung gibt und das Ganze dementsprechend ein weniger relevantes
0: Thema sein wird. Mhm. Optimistische Annahme. Ich, ich glaube auch, dass Omikron heftig knallen wird, vor allem im ersten Halbjahr. Und dass es deswegen auch wieder zu Kapazitätsmängeln kommen wird?
1: Ich glaube nicht einmal, dass es das erste Halbjahr sein wird. Ich glaube, es wird das erste Quartal sein. Also was wir jetzt gerade an Corona-Zahlen sehen und an, 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 an täglichen Verdoppelungen fast, glaube ich halt schon, dass das eigentlich in den nächsten Wochen schon eigentlich am Höhepunkt sein wird und dann diesen Peak aber auch schon eigentlich im Februar, März wieder zurückschreiten wird.
0: Ja, Lockdown, sehen wir noch einen oder sind wir keine mehr?
1: Wir werden, glaube ich, diesen, wir werden später, wir werden, der, ich glaube, im Jänner wird es in den Lockdown kommen, der aber so sein wird, dass den Höhepunkt, er wird erst nach dem Höhepunkt der Infektionen passieren, glaube ich, in Österreich.
0: Ich glaube auch, dass es noch einkommen wird. Sehr sinnvoll wahrscheinlich. Aber du
1: spekulierst, dass nach Omikron noch eine
0: Welle kommt? Ich, ich, ich hoffe es nicht, aber ich vermute, dass es durch Omikron, aufgrund dessen, dass wir dann sehr schnell sehr viele Infektionen haben, wieder zu Mutationen kommen wird. Ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, sagen auch viele Wissenschaftler, dass es laufend zu Mutationen kommen wird und die sich auch unterschiedlich verhalten werden. Und ich sage, dass wir im Jahr, also generell heuer das ganze Jahr noch, Corona als Thema haben, ein starkes Thema haben, welches uns auch beeinflussen wird. Aber wir werden bis Ende des Jahres schon ein anderes Standing haben vom positiven Mindset her als heuer und wissen, wie es 2023 weitergehen wird. Also so wie, wie, wie es uns jetzt geht, wird es gewisse Events im Jahr 2022 geben, kann man gewisse Messen noch besuchen im Jahr 2022. Diese Fragen werden wir uns im Jahr 2023 nicht mehr stellen. Das ist meine Prediction diesbezüglich.
1: Ich glaube auch, ich glaube auch, der, der Diskurs ist auf einem anderen Level, also kann, kann man auch anders sehen, als, als kann man gut oder schlecht sehen, aber ich glaube, es ist jetzt schon halt eine ganz andere Diskussion, als sie noch vor einem oder vor zwei Jahren waren, es ist schon sehr, man, man spürt einfach, dass der, der Wille, gewisse Dinge nicht abzusagen, ist einfach noch viel stärker, als er in der Vergangenheit
0: war und das wird sich einfach auswirken. Kommen wir zu unserer letzten Kategorie, oder? Kategorie. <lacht>
1: Austrian Acquisitions.
0: Na, Austrian Unicorns, fast. Achso, nicht stimmt. Acquisitions war vorher schon... Aber vielleicht auch Acquisitions, aber, Unicorns. aber äh, Austrian Unicorns. Fix. Ja, ich habe hier mich nicht festlegen können. Ich sage es, wie es ist. <lacht> Möchtest du beginnen oder soll ich starten? Wirf mal ein paar Namen in den Raum. und Dann werfe ich vielleicht noch Namen in den Raum. Sehr gerne. Also ich habe drei Top-Kandidaten. Aha. Mehrere Überlegungen, aber drei Top-Kandidaten, wo ich mir sehr gut vorstellen könnte. Der erste Top-Kandidat ist Refurbed. Ja, Refurbed hat erst im letzten Jahr eine große Runde abgeschlossen. Im August circa. Series-B-Runde. Insgesamt schon über 70 Millionen Dollar gerast In vier Runden. Und ja, skaliert und expandiert sehr, sehr stark. Mhm. Gehen jetzt ja auch in den, ich glaube, seit Mitte, Mitte letzten Jahres in die Richtung, dass sie dir dann Smartphone, dein dann, dann Device, also nicht, nicht nur Smartphone, sondern eben auch Tablet, PC etc. abkaufen, selbst auch refurben und dann wieder verkaufen. Und dieses Modell macht natürlich nur Sinn, wenn du auch Stark, also stark wächst und in andere Länder gehst, schnell in andere Länder gehst und da macht für mich eine, eine große Runde ähm, Sinn und ich glaube, dass es heuer im Sommer der Fall sein könnte bei Refurbed
1: mhm.
0: Ein weiteren Kandidat habe ich letztes, letzte Woche schon erwähnt in der Episode Planradar da war der letzte Runde im Mai habe ich mich informiert Series E-Runde. Ähm, hier wurden in Total schon 60 Millionen geraced, Dollar. Und ähm, ja, ich, da sind wir auch eher. Also das ist jetzt nicht so, dass ich mir so sicher bin wie bei Refurbed, aber da denke ich mir, könnte es auch ja. möglich sein. Und der dritte Unicorn-Kandidat ist für mich Any Line. Auch im heutigen Jahr, dass sich da was tut. Da war der letzte Runde, letzten Jahr Series B-Runde. Ähm, genau.
1: Any Line ist interessant, gibt es auch schon sehr, sehr lange. Ja, das stimmt. Aber Machen sehr spannende Technologie. Ich habe damit als Kunde, also als Endnutzer erst Kontakt gehabt, wie ich die Google-Tests begonnen habe zu verwenden.
0: Mhm, mh.
1: Aber da sind sie ja sehr präsent. Also jedes Mal, wenn man sich Stimmt. ausweist,
0: wird, ja. das, wird der Ausweis von Anyline einge, eingescannt. Ja, und ein Wunschkandidat hätte ich noch, aber da, glaube ich, wird es nächstes Jahr nicht der Fall sein, sondern erst im Jahr 2023 Tractive. Tractive ist für mich ein ganz ein heißer Unicorn-Kandidat. Um, Optimistisch 23 und realistisch, glaube ich, hier im Jahr 2024. Tractive, Tractive, richtig. Der Halsband quasi für Haustiere etc., wo getrackt werden kann, wo befindet sich meine Katze gerade oder mein Hund, wenn, wenn er quasi weggelaufen ist. Und die haben auch die Vision, sehr stark in den Bereich des Gesundheitssektors zu gehen der Tiere, also auch mhm. zu messen, quasi, wie verläuft, wie, wie verhält sich der Puls, ähm, Körpertemperatur etc. und auch quasi im Zusammenhang mit Bewegung das Ganze zu, tra- zu tracken und wird im Endeffekt eine Gesundheits-App wie Rantastic für Tiere. Auch ja, ein, ein Co-Founder von Rantastic hat das Ganze aufgebaut. Mittlerweile Schmerzbar. auch Florian Schwantner ist mhm. auch wieder zurückgegangen, ist investiert und auch dabei an Bord. Ähm, ja, Hansi Hansmann auch investiert, also das...
1: Ich bin mir halt nicht sicher, ob es groß genug ist, um wirklich ein Unicorn zu sein, oder ob es eher so ein Hidden Champion ist, den man halt, der zwar gutes Geschäft macht, aber halt nicht so riesig wird von der
0: vom ja, Eskalierung her. Ich finde, sie waren lange Hidden Champion, aber sind letztes Jahr im Sommer, Frühling, rausgekommen aus diesem Schatten und hätte Potenzial. Also Potenzial auf alle Fälle. Mhm. Die Frage ist nur, wann wann sie das schaffen. Ja, das wären meine, meine Predictions. Voll.
1: Ich, ich muss sagen, ich habe ich hab auch ich, hab, ich hab viel überlegt. Ich habe eigentlich jetzt die ganze Aufnahme lang nachgedacht, welche österreichischen Startups sehe ich wirklich im, im, im Territory für ein Unicorn. Und ich meine, oft wurde ja spekuliert bei bei YouSound aus dem Hardware-Bereich, dass die ein Unicorn werden könnten. Hätte ich auch bis letzter, bis vor einem Monat, hätte das auch gedacht. Allerdings natürlich mit der letzten Runde eigentlich fast wieder ein Stück unwahrscheinlicher geworden, weil je länger sozusagen un- unmittelbar nach der, der Runde gleich wieder eine höhere Bewertung zu bekommen, geht nur, wenn wirklich eine irre Attraction vorhanden ist oder, oder laufendes Wachstum, wie man es bei Ghost Student gesehen hat. Das heißt, ich, ich, ich sehe you Sound, die ich davor spekuliert hätte, jetzt weniger am unicorn pfad als vielleicht noch vor ein paar Monaten. Vielleicht irre ich mich auch. Und ja, ich, ich habe auch sonst noch viel nachgedacht, was, was sonst so wirklich riesiges Unicorn-Potenzial hätte. Hm. Aber ich sehe eigentlich bei, unseren, bei unserem B2C-Startup sehe ich im Ökosystem jetzt gerade nicht so viel Traction, dass da noch ein
0: Unicorn vorbeikommen könnte. Okay, ja, fair enough. Ist auch eine Prediction. Also. Das ist
1: ist ziemlich, ist, ist eigentlich so, wie ich mich weit aus dem Fenster
0: lege, weil sobald es eins gibt, muss ich, muss ich zahlen. Das passt doch. Das, das ist wenigstens fair. Ich habe das ja nah, Tech rausgeballert. Aber mich, mich wundert, dass das von dir, von dir wenig kommt zu unseren Roboterfreunden in Amerika. Ich dachte, dass da der eine oder andere Prediction kommen wird. Ähm, du Boston, meinst Dynamics. Boston Dynamics. Genau, ja.
1: Weißt du, Boston Dynamics ist für mich so ein, es ist so der, die Nemesis im Hintergrund, die mich. Permanent irgendwie nervös macht, aber ich, ich möchte gar nicht darüber nachdenken. Ich hoffe, ich hoffe dass Boston Dynamics eine möglichst nie, eine kleine Rolle in unserem Leben spielen wird dieses Jahr.
0: Ja, ich Weil hoffe wenn's,
1: auch. Wenn es anfängt, präsenter zu werden, dann haben wir nur Stress. Stimmt, was ja. auch noch Was auch noch eine Prediction sein wird, und das ist auch eine sehr generelle, aber es wird, wir haben es noch nicht erwähnt, dieser Start-up-Billionär-getriebene Weltraum. Weltraum-Exploration wird sicher weiterhin ein Thema sein. Also, ich bin mir sicher, dass Bezos und Musk und Branson werden weiterhin Weltraumabenteuer in irgendeiner Form machen Ich glaube, das wird ja, sich jetzt das nicht, all, das wird sich nicht anders darstellen, als es sich dieses Jahr dargestellt hat, aber es wird sicherlich weiterhin ein, ein Thema sein, das alle paar
0: Monate wieder medial aufbereitet sein wird. Naja, das glaube ich auch. Fürs Welt- Weltallhotel wird es, glaube ich, noch nicht reichen. Das ist, meist, glaube ich, ja, 24, auch
1: das 25. Kauf aus Österreich im Weltall wird es wahrscheinlich auch dieses Jahr noch nicht geben. Aber das wäre, finde ich, ganz interessant, irgendwann das Kauf aus Österreich ins
0: All zu schießen. <lacht> ja, maybe. <lacht> maybe. Ja, in diesem Sinne, du, ich bin durch für meine. Eine Prediction habe ich noch. Eine habe ich noch. Und zwar, die betrifft uns. Meine Prediction ist, dass man uns heuer noch im Bewegtbild sehen kann. Und ich gehe. Ganz spezifisch sogar auf eine Plattform und sag, dass wir heuer noch einen Gründungsschmerzen-Twitch-Stream machen werden. Einen Twitch-Stream? Yes. Was,
1: was magst du streamen mit mir? Wollen wir unser eine Partie, wie heißt Na uh, wie heißt denn das? Fortnite, wollen wir gegeneinander Fortnite spielen? Ich habe noch nie Fortnite gespielt, aber für dich lade ich es mal runter. Du, du,
0: du gern. Wir spielen und äh, nebenbei sprechen. Aber Fix. Ich sehe das. Ich sehe das, seh das, dass wir. Die Partie Fortnite. Ja, ja, fix, das machen wir. <lacht> Die ein oder andere Twitch-Session machen können. Dann um, der nächste, wenn der nächste Lockdown kommt, dann, dann holen wir uns Fortnite. Da brauche, noch einen, da brauche ich noch einen besseren PC dafür, glaube ich. Ich glaube, das schafft mein, mein uralt Mac nicht das mehr. Das geht sogar am Handy. Achso, Fortnite. Okay. Das geht überall.
1: Ich glaube, das ist ziemlich low low resources. In Übrigens, diesem Sinne. Philipp, yes, bitte. hast du gewusst, dass man auf Spotify jetzt ebenfalls Podcast-Bewertungen machen kann, so wie es bisher nur auf Apple-Podcasts funktioniert Ach, hat? Doch schon her. Tatsächlich. Ein neues Feature. Und das natürlich ist eine, ein Wunsch von mir an alle HörerInnen von Gründungsschmerzen. Eine Gute oder auch eine schlechte Bewertung von, von Gründungsschmerzen. Aber Bewertungen sind immer gut, auch wenn sie schlecht sind. Aber gut, eine gute Bewertung wäre mir lieber.
0: Ja, das nenne ich mal eine Aufforderung. Wir würden uns sehr freuen, nicht nur lernt, auch ich, dass wir die ersten Voll. Bewertungen auch auf Spotify bekommen. Vielen Dank fürs ist Zuhören. Das ist wirklich
1: ein sehr neues Feature. ist erst am 16. Dezember gelauncht worden. Das also ist eine, eine Innovation,
0: die man gleich nutzen muss. Eine kopierte Innovation von allen anderen Plattformen, aber Spotify hat es auch geschafft, sehr ja. gut.
1: <lacht> so ist es.
0: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Predictions, lieber Leander. Ich freue mich auf die Resümee-Session im nächsten Jahr, wenn wir dann wissen, wer die ersten Fails hatte. Und freue mich auch auf ein tolles Jahr mit dir, mit allen Zuhörerinnen. Es hat sehr viel Spaß gemacht im letzten Jahr und heuer wird's. Großartig, legendär, toll, wunderbar. Ich freue mich. Das wird super. Bis nächste Woche. Vielen Dank. Ciao. Ciao.
1: Das war Gründungsschmerzen, ein Podcast von Philipp Lederle und Leander Seidel. Wir danken fürs Zuhören und wir freuen uns über Feedback. Am besten per E-Mail einfach eine Nachricht senden an officegründungsschmerzen.at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.